0: What up, fellas, herzlich willkommen in Folge Rap Girls mit guten Ton, River und Point am Start. Ähm, ja, diese Woche wisst ihr ungefähr schon eventuell, in welche Richtung es geht, wenn ihr am Montag bei mir auf Insta vorbeigeschaut habt. Dort hatte ich eine Umfrage gemacht, ähm, weil ich hatte zwei Ideen. Und äh, da es mir einfach Wayne war, weil ich äh, früher oder später sowieso beide äh, machen wollte, dachte ich, gebe ich euch mal so ein bisschen Gefühl von Entscheidungsgewalt. Am Ende habt ihr sie nicht, weil ich habe ja, ihr ihr durftet ja jetzt nicht äh, frei entscheiden, aber äh, ich habe euch sozusagen äh, Pest oder Cholera im Guten wie im Negativen gegeben genau. Und äh, ihr habt euch auf Instagram mit einer Zweidrittelmehrheit ungefähr für äh, Disaster entschieden. Ebenso zur Auswahl standen Zugezogen Maskulin. Denke ich, werden irgendwann demnächst auch äh, dann hier mal besprochen werden. Es geht aber um Disaster und sein Debütalbum Kontraste. Mh, Disaster gebürtig Gerrit Fallius, am 15.01.1994 in Hamburg geboren, Äh, fing mit elf Jahren schon an Texte zu schreiben und hatte in seiner Kindheit und Jugend äh, Probleme mit dem Gesetz, mit Drogen zu tun, gefährliche Körperverletzungen und hatte letzten Endes auch eine Bewährungsstrafe. Jetzt, jetzt hab ich, ich stand im Internet ganz äh, demokratisch äh, Sozialarbeiter. Ich Es könnte auch sein Bewährungshelfer gewesen sein. Ich schätze, ich bin da jetzt nicht ganz so drin, aber ich denke, bei einer Bewährung kriegt man dann einen Bewährungshelfer. Ne? Das ist doch so ein Ding. Vielleicht war es der, vielleicht war es irgendein die Sozialarbeiter, der äh, ihm so ein bisschen den Antrieb gab und äh, ihn dazu brachte, sich zu ändern. Äh, unter anderem seinen Charakter, aber auch seinen Rap-Stil. Weil... Ja, keine Ahnung, weil, 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 weil er auf jeden Fall auch nicht zufrieden mit der aktuellen Situation bestimmt dann noch war. 2010 bis 2014 äh, waren so seine anfänglichen Jahre, beziehungsweise äh, auf diesem Album, was 2015 erschien, wovon wir heute reden, äh, äh, spricht er davon, dass er schon neun Jahre rappt. Das waren jetzt in seiner Diskografie die ersten Dinger, die ich auffinden konnte von 2010 bis 2014. Die ersten Tapes und EPs. Ähm, Independ- Independent Label. Ähm, was ihn danach äh, seinte Nämlich äh, Showdown Records. Was zu seiner 1000 in einem EP führte. Und Ende 2014 auch dazu führte, dass er als Kontra Tour Support unterwegs war mit dem er dann ebenso nochmal 2015 äh, im Frühjahr unterwegs war. Und am 26.06.2015 droppte dann sein Debütalbum Kontraste, welches wir heute besprechen. Ich äh, versuche mich immer zu, äh, zu bündeln und äh, versuche mich... Ähm dagegen zu entscheiden, dass das Aktuellste oder mein Lieblingsalbum oder, sag ich mal, das, was ich am brisantesten finde, zu besprechen, sondern auch auf die Debüts bzw. die Werdegänge von den Leuten einzugehen, weil es ja an sich nicht uninteressant ist, wie die Saas da angefangen hat, was er, wie wie jeder Künstler, glaube ich, auf seinem Debütalbum nochmal andere andere Sachen aus seinem aus seiner Persönlichkeit und aus seinem Werdegang preisgibt in den meisten Fällen. Und deswegen gucke ich meistens, dass wir was aus der frühen dings äh, Diskografie nehmen. Ham, ha, hat sich hier auch so ergeben, ich hätte auch zum Beispiel das Album von diesem Jahr nehmen können, Deutscher Oktober, was eventuell auch bei den äh, Rap Gods im guten Ton Awards äh, 2021 ein Thema sein können wird. Müssen wir nochmal gucken. Ist aber auch auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ebenso empfehle ich euch, wo das Album, mit dem ich zu Desaster gefunden habe, kann man so sagen, ähm, Klassenkampf und Kitsch. Wann war es? 2019? 20 Ich weiß gerade nicht. Ne, es müsste 20 gewesen sein. Da da war der Track Tommy drauf, den ich letztes Jahr auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, ich glaube, er äh, war irgendwie auf jeden Fall in der Top 5 meiner äh, Tracks des Jahres 2020. Das äh, war auf jeden Fall ein wildes Ding. Genug aber davon, ähm, von anderen Projekten von äh, Disaster. Shoutout nach Hamburg und wir gehen rein. Das Album hat 14 Titel, beziehungsweise die Standardversion des Albums, die wir auch im Streaming vorfinden, weswegen wir heute sieben besprechen. Genau, Ähm, hört euch den ersten an, das Intro Vision und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Vision, das Intro von. Ja, jetzt, jetzt bin ich. Es ist immer schwierig zu sagen. Ne? 812 Sound. Obwohl Sound ist ein englisches Wort, vielleicht 812. 812 Sound. Äh, produziert. Hatten klimatischen Aufbau, wer, wer in Deutsch aufgepasst hat, weiß, was ich meine. Also ein, ein Aufbau, der, also es steigert sich immer weiter rein, ne, also es wird immer mehr gesteigert. Ein Klimax ist ähm, besonders immer vor allem diese, diese, klar, so, so, so in in. in in drei Punkten, ich habe das jetzt hier einfach nur als generell, als generellen Anstieg zu, äh, gesehen. Was war immer das Beispiel für Klimax in der Schule, Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr so rhetorische Mittel gelernt habt und dabei standen immer so Beispiele, was das ist. Ich glaube wie die wiki von äh, Caesar war da immer das Beispiel, also er kam, er sah und er siegte. So einfach von der Steigerung, ne? Und äh, hier ist es halt generell von der Energie, wie sich das ganze Ding mit der Zeit aufbaut, ein klimatischer, also ein Klimax, eine Steigerung. Und ähm, ist für ein Outro natürlich, äh, für ein Intro natürlich sehr nice, wie man bei einem Outro zum Beispiel einen antiklimatischen, äh, sag ich mal, sich beruhigenden äh, Energieabbau äh, vermuten und fühlen würde, ist es beim Intro halt dieser Aufbau, obwohl es natürlich auch bei Outros so nochmal so ein Knall am Ende sein kann. Je nach, je nach Empfinden und je nach Geschmack. Aber es wäre auf jeden Fall komisch, wenn, wenn wir hier mit einem Knall reingehen und dann immer weiter runterfaden, ne? In einem Intro. Das wäre ja so. Also, man versucht ja über ein Werk, egal ob es ein Album ist oder, ähm, ein Buch, ein Film, was auch immer, versucht man ja einen Spannungsbogen aufzubauen, äh, um, um den, Konsumenten daran zu halten. Und das ist natürlich hier mit so einem Energieaufbau äh, gut gemacht und ja. Seine Stimme ist im Vordergrund, trotzdem kriegt man diese, diese Energie durch den Beat gut mit. Ähm, das stellt sich natürlich immer die Frage und äh, denke ich, ist bei Disaster auch so gedacht, Message größer als Soundbild? Weil weil ich hatte bei dem Track, als ich den erstmal gehört habe, wirklich ist mir direkt aufgefallen, dass die Stimme im Vergleich zum zum Beat relativ laut ist. Und wenn man man generell Disaster hört, habe ich das Gefühl, dass er immer ziemlich auf die klare Stimme, auf die klare Aussprache, auf das klare Verständnis seiner Message und seiner Worte achtet. Okay, Flugzeug draußen, aber ganz laut. Ähm... Genau, das, das äh, wollte ich einfach mal so ein bisschen analytisch darlegen. Äh, inhaltliches Revue passieren lassen. Redet über seinen Werdegang, über Rückschläge und Erfolge. Individualismus und Bekenntnis zu sich selbst sind auch nochmal ein Thema auf dem Album. Äh, er geht seinen Weg, tut seinen Anteil für seinen Erfolg und äh, ble- ist sich aber dennoch da. Äh, dar- darüber bewusst, dass äh, sein Anteil nicht äh, alleine den Erfolg mh, ausmacht. Im Endeffekt ist es ja so, viele Leute reißen sich ihr Leben lang den Arsch auf und werden keinen Erfolg kriegen, äh, weil zum Erfolg immer noch äußere Faktoren kommen. Wie bei Musik. Die Musik kann so krass sein, wie sie will. Ja, Es kann das krasseste Zeug sein wenn es keiner fühlt ist scheiße ja so das das ist halt auch so das Ding wenn ich mir und es soll jetzt no front sein das äh, werden viele verstehen weil ich meine und ich hoffe der Künstler wird es hier eh nicht hören aber würde es nicht falsch auffassen Lars Unlimited ist ein sehr krasser Lyricist hat sehr krasse äh, Rhyme Skills kann sehr krasse Texte schreiben aber und und ich persönlich mag seine, äh, sein Rap-Skill auch und, und wie er das verpackt, aber es kommt anscheinend nicht bei so vielen Leuten an, dass er durch seine eigenen Alben äh, so den Respekt bekommt, den er, äh, beziehungsweise die, die Aufmerksamkeit bekommt, die andere äh, Künstler mit dem Skillset bekommen, ja? weil weil andere Faktoren halt noch dazugehören dass das anderen gefällt dass das anderen also ihm gefällt wahrscheinlich was er macht und es, für ihn ist es das, das Beste was er rausholt und es ist ja auch technisch gesehen sehr sehr gut aber anderen passt es dann nicht andere feiern das halt nicht und äh, das Leid des Künstlers ist halt dass die Anerkennung und äh, der der Geschmack von anderen äh, irgendwie sehr wichtig für für den eigenen Erfolg sind. Versteht, was ich meine. Hoffe ich. Gut. Shoutout an Lars an der Stelle. Ich habe ihn jetzt nur als Beispiel genommen, weil weil, weil er häufig irgendwie dafür so herangezogen wird, als der Mann, der eigentlich viel kann, aber äh, irgendwie nie seinen Hack bekommt. Bis zum Hals. Nächster Track. Hört rein. Wir hören uns gleich wieder. Bis zum Hals, produziert von Tino. Und hier kommen technisch auf jeden Fall Double-Time-Passagen hinzu. Variiert, also er variiert hier in verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Flow-Patterns und was auch immer, hat aber trotzdem style-technisch weiter einen roten Faden und wie ich es eben auch angesprochen habe, bleibt trotzdem Message irgendwie im Vordergrund. Also, was er sagt, bleibt im Vordergrund. Und man schweift nicht daran ab, so, okay, ich höre nur auf den Flow, ich höre nur auf das Pattern, so. Sondern man bleibt bei der Sache, so, was er zu erzählen hat. Und ja, die Zaster ist ein ein Rapper von Message. Ihm ist die Message immer sehr wichtig. Das, das wird deutlich. Um, um weiter meine... meine äh, Deutsch 9. Klasse-Analyse hier durchzuziehen. Hier arbeitet er mit einer Epipher am Ende eines Parts. Eine Epipher ist der, äh, sage ich mal, unbekanntere Bruder einer Anapha. Ich habe das alles schon mal erklärt, aber ab und zu kann man es ja immer mal neu erklären für Neuensteiger. Äh, also eine Anapha ist äh, für viele bekannt ähm, ein, ein anfänglicher Satz oder ein anfängliches Wort äh, an verschiedenen Sätzen, Abschnitten oder Kapiteln oder was auch immer und eine Epifa ist es ungefähr am Ende ähm, und hier ist es das dass die Zeilen alle sehr ähnlich mit diesem mit einem ne, äh, Brett um die Ecke Punkt 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 ihr wisst ne wenn ihr den Track gehört habt dann äh, kommt euch das Bild bekannt vor ist ist auch so dieser Zweck von Wiederholung Vertiefung von Aussagen es hat 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 irgendwie hat auch irgendwie so den den Vibe man hört den ersten Part, man hört das so mit, so am Ende des ersten Parts und am Ende, also das, das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so, ein, wie so ein Hook-Ansage. Also ihr wisst, ihr habt das gleich eben ge- gehört. Jetzt kommt das Gleiche nochmal, dann wird jetzt wahrscheinlich gleich auch wieder ein Hook kommen. Ja, also so ein bisschen um dem äh, Zuhörer so den, den Übergang in die Hook äh, einzuleiten, kann, kann ich mir auch vorstellen, dass also keine Ahnung, so kommt es bei mir auch ein bisschen rüber. Das ist so ein bisschen das, was mir aus äh, auswirkt. Wirkt? Auswirkt? Ja, in mir auswirkt, so. Inhaltlich nimmt er ähm, eine für Hamburg sehr passende Allegorie. Da sind wir beim nächsten rhetorischen Mittel. Ähm, Gott, ich will ich will jetzt nicht einfach wie so ein Deutschlehrer klingen, Leute. Ihr wisst, ich bin immer auf Street. Naja, Spaß. Ähm... Na, Zu Hamburg passende Allegorie. Allegorie heißt, nimmt ein Thema und vergleicht sehr viele Dinge damit. Also, keine Ahnung, ist wie eine Metapher nur durchgezogen. Würde ich jetzt immer mal so so einfach in den Raum stellen. Das heißt, er nimmt hier für Hamburg das Thema Hafen, Wasser bis zum Hals, Sturm zieht auf, was man einfach so mit dem Norden, mit der, mit der Küste äh, ähm, verbindet. Und äh, nimmt diese Vergleiche. Natürlich, Redewendung, Wasser bis zum Hals, kennt man, ne? Hafen von irgendwas. Also das sind das sind alles etablierte Metaphern, die zusammen diese Allegorie äh, ergeben. Sturm zieht auf, ne? Ja. Das, das passt eigentlich ganz gut. Könnte man schon fast äh, ein bisschen was ins Phrasenschwein bezahlen. Ähm, ebenso macht er seine politische Position klar, äh, spricht Fidel an, Fidel Castro, ähm, ehemaliger, mittlerweile verstorbener ähm, äh, Staatschef von äh, Kuba, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und ja als als eigentlich ein sehr gutes Symbol für für ähm, linke Standpunkte und Kommunismus ne und der linke Standpunkt äh, den Desaster in seiner Politik verfolgt der äh, wird was heißt in seiner Politik das klingt als würde der Wahlkampf machen Nee, also der, seine link, linke linke äh, Ausrichtung äh, wird hier sehr gut durchsymbolisiert und äh, auch durch weitere Inhalte die hier auf diesem Album repräsentiert. Erklärt auch seinen Werdegang. Geht nochmal deutlich darauf ein, dass er kein Newcomer ist. Hier das äh, vorhin angesprochene, schon neun Jahre Musik. Ähm, mit elf Jahren fing er an, Texte zu schreiben. Äh, er ist 94er Baujahr. Ja, 2005, 2006. Das kommen ja ungefähr so hin, ne? Mal kurz zusammengerechnet. Ähm, zählt auch seine tape noch nochmal auf. Äh, für die, die es äh, nochmal genauer interessiert, einfach mal da reinhören. Ähm, steinigen Weg zum Ende. Also der steinige Weg hier zum Erfolg, zum etablierten Künstler. Äh, ist er zum Ende gegangen, während andere aufgegeben haben und, und den Weg nicht gepackt haben, hat er den Weg durchgezogen wirklich. Ja, so viel zu dem Track. Geht in den nächsten außer Rand und Band. Viel Spaß. Außer Rand und Band, wieder von Tino produziert und ähm, ist ein Storyteller aus früheren Tagen. Erzählt, wie er auf die schiefe Bahn geriet, Konflikte mit der Polizei hatte, äh, keine Hemmung für Straftaten hatte, wie hat er es das formuliert, dass er im äh, Gerichtssaal sitzt und einfach nur lacht und nichts sagt, so äh, Gefühl von Unantastbarkeit, das dadurch aufkam, so yo, indem ich einfach zero fucks so, auf die Justiz und alles gebe und, keine Ahnung, das alles nicht ernst nehme, bin ich unantastbar, ne? so vom Gefühl her. Und dann geht er natürlich auch auf den Wechsel aus diesem Leben heraus. Er erklärt, dass andere darauf hängen geblieben sind, dabei geblieben sind. Erklärt, dass er praktisch die, die Entscheidungsgewalt für sich übernommen hat, dass er, dass er es übernommen hat, Sachen ändern zu können dass man mit keine Ahnung seiner politischen Meinung mit seiner Wahlstimme zum Beispiel aus aktuellem Anlass natürlich auch äh, Sachen ändern kann und wenn man gegen gewisse Sachen ist wie Desaster, der ja äh, mit der aktuellen Gesellschaft nicht zufrieden ist ähm, geht er hat er praktisch diesen Weg eingeschlagen diesen erwachseneren gesettelteren Weg äh, um trotzdem seine seine Sachen voranzutreiben weil er vielleicht auch gelernt hat dass, dass er, dass er ähm, auf die Wa- äh, auf diese Weise nicht weiterkam. Ja? Und äh, bei, bei dem, was dieser Track mir so gesagt hat und äh, bei diesem Wechsel im Kopf kam mir irgendwie so dieses Churchill-Zitat äh, in Kopf. Und ähm, ja, also es, es ist es nicht eins zu eins zu übertragen. Okay, wer das Churchill-Zitat nicht kennt, äh, weil ich jetzt meine ich will es zumindest mal gesagt haben, wer mit 20 Jahren kein Kommunist ist, hat kein Herz, wer mit 30 Jahren noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Und das ist ein interessantes Ding. Das äh, hatten wir damals auch im Povi Unterricht mal die äh, Debatte drüber, weil ähm, weil sich die äh, mit dem also gewisse gewisse Denkensweisen, gewisse ähm, Thematiken ändern sich mit dem Alter. Und ähm, ich denke weiterhin, dass äh, Desaster weiterhin ein äh, sehr links äh, gesettelter Mensch ist, der aber trotzdem gewisse Denkungsweisen nochmal um, um äh, sich, also wo sich gewisse Denkungsweisen nochmal geändert haben oder gewisse Ansätze halt einfach jetzt nochmal anders äh, äh, weiterentwickelt werden. ja Und das, das äh, Zitat ist natürlich ein bisschen krasser beziehungsweise ein bisschen expliziter ausgelegt, aber dass da eine Kernrichtigkeit besteht, dass dass ich extremistische äh, Gedanken, was heißt extremistische? Also ich meine Kommunis- Kommunismus ist ja praktisch so diese extrem linke Ausprägung jetzt in diesem Beispiel eher als also als Platzhalter und äh, dass ich dass ich vielleicht Handlungen und gewisse Sachen mäßigen, äh, wenn auch Kernideale gleich bleiben mit mit dem Alter. Weil man Erfahrungen sammelt, weil ich gewisse Sachen ähm, gewisse Sachen vielleicht auch mehr versteht, gewisse Sachen kennenlernt, gewisse Sachen äh, aus anderen politischen Lagern vielleicht äh, in gewissen Punkten auch nachvollziehen bzw. verstehen kann. Und ich will jetzt nicht sagen, weil weil jetzt äh, jeder äh, jemand sagen will, Nee, also äh, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ein Kommunist jetzt auf einmal versteht, warum Nazi-Ausländer hasst. Muss nicht alles so aufs auf das Extremste, auf, Ex- auf, auf die extremste Basis äh, sehen. Ihr wisst aber hoffentlich, was ich meine und könnt verstehen, was ich meine, dass, dass man äh, gewisse Sachen halt von anderen Leuten auch äh, hier und da übernimmt beziehungsweise äh, Sachen nochmal anders einordnen und verstehen kann mit Erfahrung. Ah, Ich komme ins Rudern, obwohl obwohl mir ja keiner widerspricht. Das ist schlimm immer. Das sind diese potenziellen äh, Widersprüche, die möglicherweise aufkommen könnten. Egal. Ähm, Hört euch den nächsten Track an. Kaleidoscope. Viel Spaß. Kaleidoskop, ich weiß nicht, warum ich das eben so. Ich finde es. Ich, find ich wollte es irgendwie Englisch aussprechen. Und dann, ich, ich fand, es hatte so ein bisschen leicht holländischen Vibe, äh, den Slang, den ich da gerade ausgepackt habe. Ähm, ja, Kaleidoskop ähm, featuring Hagen Stoll und wieder von 812 812 Sound, dem Bray auf jeden Fall produziert. Und äh, hier ist die Farbtonallegorie äh, auf jeden Fall am Start und sie verdeutlicht äh, den Wandel, den Wandel der Gesellschaft, den Wandel ja, der Denkensweisen. Die Saste sieht auf jeden Fall nur grau, was ja irgendwie impliziert, äh, dass Sachen emotionslos und kalt sind, dass sich die Gew- äh, Gesellschaft mittlerweile, äh, sag ich mal, ver, dass sie, ja, dass die Gesellschaft ihre Emotionen verliert. Hagenstoll sieht durch das Kaleidoskop äh, viele verschiedene Farben. Ich sehe schwarz, ich sehe rot. Zum einen als Facetten von äh, des Unguten, ne? Also, man sieht schwarz, man sieht rot. Das sind so beides Redewendungen für negative Assoziationen. Ähm Und äh, andere Farben, die er, er aufzählt als die es deutlich machen, dass, äh, dass da ein ständiger Wechsel besteht, dass die Welt nicht schwarz und weiß ist und, äh, es, man eine Sache immer so sieht und die andere so, da, da, nämlich, dass da ziemlich viele, ähm, kurzfristige, langfristige Wechsel, äh, drin stecken, je nachdem, wie man den Blickwinkel ändert, wie bei einem Kaleidoskop, wenn ihr versteht, wie, wie ich meine, ähm, dieses Grau ist das neue Weiß, kann man auch noch äh, hier kurz auf die Allegorie eingehen. Die Aussage macht für mich deutlich diese Abstumpfung und emotionale Verdreckung der Gesellschaft. Weil Grau könnte man könnte man ja als das verdreckte Weiß sehen. Ne? Jeder, der mal ein äh, weißes T-Shirt ähm, falsch gewaschen hat, das wurde grau, keine Ahnung. Oder mit der Zeit verliert das strahlende Weiß seine... also Tatsächlich weiß ja keine Farbe, aber seine, seine, seine Aus, sein Aussehen und wird zu einem dreckigen Grau. Ne? Ähm, und da steckt für mich diese Abstumpfung, diese ja diese negative, äh, diese negative Einstufung drin und diese und die ja, also genau, diese negativen Aspekte, Abstumpfung, Verdreckung, wie auch immer. Der erste Part geht auf jeden Fall allgemein gegen das System. So Sozialpolitik, fehlende Nächstenliebe sind ein Thema. Er stellt die Absurdität äh, des Ganzen durch den netten alten Mann da, der, ja, der es echt nicht gut hat, wo die Rente nicht reicht, der Pfandflaschen sammelt, der äh, ausgebrannt wie die Kippe ist, äh, die er raucht, äh, war, glaube ich, die Zeile war auf jeden Fall ähm, hat direkt ein Bild bei mir äh, gemalt und trotzdem immer freundlich und bescheiden bleibt ne immer freundlich grüßt und also die die am wenigsten haben fordern auch am wenigsten gefühlt und und also das ist so der 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 Vibe der hier durchkommt also die Aussage die äh, Disaster wahrscheinlich damit suggerieren will die die sowieso schon genug haben die wollen immer mehr und äh, der Mann, der da bescheiden noch sein Pfand, sondern der ist freundlich und zufrieden. zweiten Part geht auf Asylpolitik ein und malt ein ähnliches Bild mit dem äußerlich stark aussehenden Mann, der aber innerlich, was ihm relativ schnell äh, klar wird, äh, gebrechlich und ängstlich ist, der äh, ihm erzählt, dass, dass er hier keinen Aufenthalt kriegt, äh, obwohl seine äh, Heimat von der NATO. Ähm, angegriffen wird und äh, ja Armut, äh, der, der auf jeden Fall Armut durchleidet, der kein äh, Geld hat, um Kleidung für seine Tochter zu kaufen, aber auch äh, sehr genügsam ist ich habe Begnügbarkeit aufgeschrieben, ich weiß ja nicht, ob das ein Wort ist, aber es geht in meinen Notizen auch nur darum, dass ich es verstehe, aber dass er sehr, äh, auf jeden Fall genügsam ist, dass, äh, Desaster, ja, sehr, sehr unzufrieden damit ist, dass er gerade nur Zehn Zehner in der Tasche hat und sich dafür schon schlecht fühlt und dieser Mann einfach nur dankbar ist und diese Geste von Hilfe einfach schon als sehr große Aufmunterung und, äh, und sehr positiv auf jeden Fall annimmt. Ähm, der dritte Part thematisiert nicht zufriedenstellende Medien zum einen, äh, unsolidarische Politik, wahrscheinlich also auch wieder mit äh, ärmeren äh, Gegenden der Welt und auch ähm, Aussagen von Leuten zum Thema Machtlosigkeit, so ja wir können doch eh nichts ändern, es liegt eh nicht in unserer Hand, das ist und da interpretiert äh, die einfach mangelnde überzeugung und ähm, ja fehlenden willen rein weil die als sehr politischer mensch sieht sich äh, schon in der position etwas machen zu können mit seiner stimme seine stimme zu haben und mit dieser meinung auch vertreten zu können und äh, ist ziemlich abgefuckt, kann ich verstehen, äh, darüber, wenn Leute das so kleinreden, so dass man, dass man nichts tun könne, obwohl man sehr viel tun kann äh, und äh, Leute aber größtenteils einfach zu faul sind oder nicht wollen oder keine Ahnung, den Scheiß egal ist, ne? Was, was, was mir auch aufgefallen ist, ist halt diese, diese NATO-Kritik. Ne? Also es, es wird jetzt nicht einfach gesagt, dass, dass äh, seine Heimat zerbombt wurde, sondern dass dieser NATO-Einsatz ist. Muss ich nur mal kurz den zweiten Part switchen, es tut mir leid. Äh, da steckt auch diese Linke-Grundeinstellung. Ne? Ich glaube, die Linkspartei ist auch nicht unbedingt für die NATO. Äh, Abrüstung, also jetzt nicht nur die Linkspartei, sondern das linke Spektrum, äh, ist ist jetzt nicht unbedingt für äh, Aufrüstung und für ähm, diese multilateralen Kriegsabkommen, sondern eher für Frieden, glaube ich. Keine Ahnung. Nächstenliebe. Nächstenliebe war ja auch das Thema. Da da spricht NATO ja nicht unbedingt äh, dafür. Gehen wir in den nächsten Track äh, Therapiestunde. Viel Spaß. Therapiestunde, boah, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Vecz, also V-E-C-Z, wird der Prozent geschrieben. Schau da daneben, auf jeden Fall. Ähm, men- mentale Struggles sind ein Thema. Ja, zum anderen auch, also mentale Struggles. Okay, es kommt auch klar, schon, wenn man den Namen des Tracks liest, Therapiestunde. Das mentale Struggles irgendwie wahrscheinlich schon da was, damit was zu tun haben. Und zu seinen mentalen Struggles, die er hat, ist Musik auf jeden Fall eine Linderung, die das alles für ihn besser macht. Ähm, thematisiert Einsamkeit, Leben in der Vergangenheit, Nostalgie ist ein Stein im Weg, als äh, Zitat jetzt mal kurz rausgezogen. Ähm, das Leben in der Vergangenheit, ne? man, man schaut zu viel nach hinten und kann sich nicht auf das, was vor einem liegt, konzentrieren. Da, da ist das eigentlich eine ziemlich gute Zeile. Weil äh, viel, äh, häufig sagt man, ja, früher war alles besser. Ah, ja, dann kümmer dich, dass heute wieder gut wird. So Von dem von dem Ding her. Ne? Schaffensdruck ist ein Thema, Zeit rennt. Also, gibt einem natürlich auch so eine depressive Grundstimmung, wenn man die ganze Zeit denkt, oh Gott, die Zeit läuft mir davon, ich habe keine Zeit, ich muss, ich muss das tun, ich muss diesen, ich habe keine Zeit, ich krieg das nicht hin, was auch immer. Ja. Äußere, rationale Bekehrung das heißt, Leute, die von außen kommen, sagen, ach, jetzt, wo ist dein Problem? Ist doch alles gut. Die scheitern. Weil, das sind so, also, diese mentalen Struggles, die Leute haben. Sorry. Warte. Oh, irgendwie ein Jucken im Hals. Oh, ah. Dieser, diese, diese Bekehrung von außen, die die können nicht funktionieren. Deswegen heißt der Drake wahrscheinlich auch Therapiestunde, weil es nicht abend in homies heißt, weil es nicht einfach ist, von außen gewisse Probleme kaputt zu machen. Äh, kaputt zu machen, also Probleme zu lösen. Weil Probleme, die man sich selbst gegenüberstellt, die ja meistens nicht rational, irgendwie erklärlich sind. So wenn mir jemand sagt, Jo, ähm, dass du Sorge vor dem um dem hast, das ist nicht rational, also das, das ergibt keinen Sinn, pass auf, das läuft so und so, das ist doch voll einfach, das machen wir so und so. Ja, aber ich habe halt diese Sorgen und diese Sorgen kriegt man nicht durch äh, Rationalität, sondern maximal, äh, wie, keine Ahnung, wie es mir immer vorkommt, durch Hinterfragung von außen nieder, ne? Also keine Ahnung, nicht durch Aussagen, sondern durch Fragen, dass du dich praktisch selbst äh, hinterfragst. Also dass du um diese Fragen zu beantworten dich selbst hinterfragst und ähm, dabei vielleicht ins Umdenken kommst. So, warum warum denkst du denn, dass es dass das ein Problem ist? Das ist doch voll einfach. Oder dass du hast doch so viel anderes Schwierigeres schon gemacht. Das wird doch nicht so schwer sein. Ja, hey, stimmt. Okay, es könnte wirklich so sein. Also wisst ihr, mein Beispiel ist natürlich sehr allgemein gerade, weil ich keinen passenden, keinen passenden Fall jetzt irgendwie direkt mal gefunden habe. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Wenn nicht, sagt mir Bescheid. Also diese die die Bekehrung von außen funktionieren nicht. Man man muss also man kann nur bekehrt werden durch eigenes Umdenken. Und das eigene Umdenken kann maximal von außen initiiert werden, durch gezielte Fragen oder Denkanstöße. Die Hook ist äh, eine Erkenntnis der Schwankung, ja? da, da, dass es mal gute, mal schlechte Zeiten gibt und erfordert auf jeden Fall den Ausdruck von Emotionen. Ne? Ob es jetzt dir gut geht oder scheiße geht, lebe es aus, weil danach geht es dir besser und du musst jetzt nicht verstellen für irgendwas. Therapiestunde, ja, das sind sind ja ungefähr so die Sachen. Seine Ansätze sind für den äh, Zuhörer vielleicht eine Therapiestunde, Musik ist es für ihn, wie er es auch schon formuliert hatte, ja. Der zweite Part wirkt wesentlich reflektierter, mit Selbsterkenntnis. Der Umgang mit den Problemen ist ihm äh, da praktisch klar geworden, also dass man mit dem Problem umgehen muss, statt äh, ihnen aus dem Weg zu gehen. Und äh, ja, ich glaube, ich glaube, er äh, äh, geht da wesentlich reflektierter aus dem Track raus. Uiuiui, ui, ui. Wir haben noch zwei Tracks. Okay, gut. Äh, wer ich bin, bis gleich. Wer ich bin produziert von Jules Weiss, ähm, ja, ist die Vorstellung, also ist eine Vorstellung von sich selbst, so in, mit der Struktur, ich bin sehr häufig, also ich bin der, der das macht, ich bin der, der das macht, ich bin so, ich bin mach das, ich mach. Hatte für mich ein, ein Vibe, erinnert mich an äh, VS von Savage. so, Klar ist es da, geht's da darum, äh, dass ihr das und das seid. Ihr wollt das, das, das und das wie es. Ihr wollt das, das und das wie es. Ihr wollt das machen und das machen wie es. Aber so von der Struktur her. Ich bin der, der das und das macht. Ich bin der, der. Also es ist äh, gefühlt, hat Savage sich ja auch so vorgestellt, nur dass er sich noch äh, über die anderen gestellt hat. Ne? Was für seine Battle-Attitüde vor allem 2002 damals sehr passend und sinnvoll war. Und hier macht ähm, macht äh, Desaster das ohne große Wertung von anderen und ohne äh, den Vergleich zu anderen zu ziehen, indem er einfach nur sagt, ich bin so und so, ich mache das so und so, ich bin so und so. Aber im Grunde ist es äh, eine ähnliche Darstellung. Also schematisch, schematisch ähnlich. ne? Also mit anderen Intentionen noch dahinter, ähm, aber ja. Wiederholung wichtiger Messages. ja, Wer bin ich? Ist auf jeden Fall eine Frage wert. Äh, startet er die ersten beiden Parts auf jeden Fall mit. Und ähm, hinter der Aussage steckt natürlich, dass es eine Frage wert, äh, wert ist, äh, kurz darauf einzugehen, wer er ist. Kann man auch auf jeden anderen beziehen. Ich denke, Individualismus, äh, individueller Charakter und äh, Der Mensch als Individuum sind hier äh, praktisch die Aussagen dahinter. Also es ist auf jeden Fall bei jedem eine Frage wert äh, zu gucken, wer diese Person ist, um die Person und ihre Gedankensmuster und ihre Charakterzüge verstehen zu können. Ich bin viele und bin gerne so. Ich bin viele ist ja irgendwie so so ein linkes Mantra ähm, für Diversität, für Offenheit, für Asylpolitik und was auch immer. Also ähm, für die äh, Diversität, für jeden praktisch. ne? Also, dass sie dass sich nicht eingrenzen äh, und sagen, ja, nur der, der, der und der, sondern ich bin viele, ich assoziiere mich mit der Gruppe, mit der Gruppe, wir sind alle, wir gehören alle zusammen und wir schließen hier keinen aus. Ne? Ich bin viele und ich bin gern so, es steht auf jeden Fall dahinter. Ich habe Identität, Identität und ich fahre meine Schiene, keine Schiene. Das kommt aus der gekatteten Hook, die mir sehr gefallen hat. Ähm, ich habe ähm, hab Identität, ne? also er hat eine eigene Identität, was ja so auch Thema des äh, Tracks ist, Indi- Individualität, Identität. Ja. Ich fahre meine Schiene, keine Schiene. Ist, ist ein interessantes Ding, weil natürlich ähm, der Wortgebrauch von äh, eine Schiene fahren ist ja gefühlt nur den Weg gehen, der schon vorgemeißelt wurde von wem anderen, ne? Oder der schon vorgemeißelt wurde zumindest. Aber äh, dadurch, dass äh, er hier Individualität und ähm, und äh, eigenen Entscheidungswillen predigt, ist es seine Schiene zu fahren ja das gleiche wie keine Schiene zu fahren. Generell ist halt die Frage, ob das so Sinn ergibt, äh, diese Phrase meine Schiene. Außer, äh, ja, also der Gedanke dahinter wird immer klar, aber es es steckt auch so ein leichtes Paradoxon dahinter, ne? Beziehungsweise es lässt sich halt auch umkehren, weil eine Schiene meistens von jemand anderem geschaffen wurde für mehrere verschiedene Sachen, die von A nach B wollen, also um den Weg Weg praktisch vorzumeißeln, Ähm, von anderen vorgeschrieben, ne? Klar kann man dann auch sagen, ja, da habe ich mir meine Weiche und was auch immer. Aber es es lässt sich diese Metapher lässt sich auch auf jeden Fall auf ähm, auf Gleichheit und ähm, nicht Individualität beziehen. Deswegen fährt er hier keine Schiene, weil wenn er eine Schiene, also er fährt keine Schiene. Das heißt, seine Schiene ist keine Schiene, weil er individuell selbst entscheiden kann während der Fahrt. ist, und ich sage das selten, ähm, selten vorab irgendwie zu Tracks, bevor wir zum Fazit kommen, ist bisher hier von dem, was ich äh, bislang gehört habe, beziehungsweise was ich hier jetzt schon gescriptet habe, mein Lieblingstrack auf dem Album. Sowohl äh, inhaltlich als auch ähm, musikalisch ein geiles Ding, feiere ich sehr. Und dann geben wir uns den den letzten, den nächsten und den letzten, den nächsten Track, (lacht) den nächsten und den letzten äh, für die heutige Folge, nämlich 100 Jahre. Hört rein, bis gleich. Produziert von Dirty Dasmo. Und ähm, ja, hier erfährt Disaster- in der ersten Zeile gefühlt, so von der, äh, von der Hochzeit, äh, einer Ex von ihm, oder seiner Ex, ja, so also spezifischer zu machen, ähm, und trotz langer Zeit, die seither vergangen ist, muss er erstmal schlucken, er meint, er hat einen Frosch im Hals, weil in ihm so eine Hoffnung erlicht. Und das impliziert natürlich innere Unzufriedenheit mit der Trennung, ja vielleicht Einseitigkeit, vielleicht hat sie sich getrennt und er wollte das nicht, vielleicht haben sie sich auch um Einvernehmen getrennt und er hatte trotzdem die Hoffnung, dass sie irgendwann wieder zusammenfinden, weil, weil das von Grund auf erstmal super funktioniert hat mit den beiden. Ähm und in der Hook geht er halt auf die nachhaltige Veränderung ein. Der Grund wahrscheinlich, warum warum ihn das so trifft, weil sie sein Leben verändert hat. Äh, sein Leben geprägt hat, und auch 100 Jahre, wenn es jetzt 100 Jahre vorbei wäre und äh, es würde, ihn, also es würde nichts ändern. Zeit heilt hier praktisch nicht die Wunde, nenne ich das mal, und die Zeit ändert daran jetzt nichts, äh, dass äh, das in ihm nochmal was bewirkt, dass äh, sie jetzt praktisch sich für ihr Leben binden will mit dieser Hochzeit. Beziehungsweise eher ja, also, wofür Hochzeit natürlich ein, irgendwie nochmal so ein ideelles. Äh, also ein ideeller Platzhalter ist, ne? Ähm, er schwärmt auch von ihrer Großzügigkeit und Bescheidenheit, die sie immer ausgestrahlt hat. Ähm, die, ja, also um, um, um äh, nimmt er wahrscheinlich einfach als so vertretbare vertretbares Beispiel, warum, warum äh, er noch so an ihr hängt und wa- woran er sich so äh, wohlwollend zurückerinnert. Und im zweiten Part meint er auch, dass er versucht, sich für sie zu freuen. Dass er versucht, also dass er sich, dass er die Freude, also dass er ihr das gönnen will und es aber nicht schafft, weil er noch das Verlangen hat, etwas aufzuräumen und äh, es dadurch erschwert wird, äh, praktisch damit abzuschließen. Er kann bis heute wahrscheinlich keinen Cut damit setzen. Vielleicht kann er auch seinen Cut damit setzen, nur nicht endgültig damit abschließen. Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht hat er nicht abgeschlossen, hat bis heute eventuell vielleicht noch Gefühle und äh, diese vielleicht tief liegende Resthoffnung des wieder zueinander zueinanderfindens, dass man wieder äh, zusammenkommt. Ja. Die äh, Prägung und Ach so, das, das steckt jetzt nicht in dem Track, das war jetzt einfach nur so ein Gedanke von mir. So Prägung und Dankbarkeit, die äh, die man auf eine gewisse Person projiziert, können sich immer als andere Emotionen tarnen, habe ich so das Gefühl. Also generell, Emotionen können sich immer als andere Emotionen tarnen oder man hat das Gefühl, dass, das, dass da was anderes dahinter steckt. So, ähm, keine Ahnung. Dass äh, ich lange Zeit, jetzt einfach als Beispiel, ähm, den, den Gedanken hatte, ich äh, würde noch was für meine Ex empfinden, äh, obwohl ich ihr irgendwie einfach nur dankbar äh, für das war, für die Zeit, die wir hatten und äh, praktisch diese Prägung auch nicht vergesse, die äh, sie auf mich ausgeübt hat, obwohl äh, da keine Gefühle mehr waren, so in dem, in dem Bezug, dass er, also, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich, ne? Und, ähm, dass diese, dass diese, dass diese Dankbarkeit sich bei mir einfach so ausübt, dass ich weiter im Hinterkopf hätte, ja, vielleicht, vielleicht ist das noch nicht vorbei, vielleicht bin ich da noch nicht durch mit, obwohl ich es eigentlich schon bin. Und das einfach äh, lange Zeit nicht, ähm, verstanden habe. Was, was diese Gefühle äh, bei mir noch äh, ausgeübt haben. Ah. Also, vielleicht, vielleicht fühlt ihr das, dass ihr... Also, ich, ich hatte das Gefühl, dass das Desaster hier nämlich auch so ungefähr hat, dass er dass er hier in der Hook ja auch diese prägende Dankbarkeit und diese, diese Lebensveränderung durch sie beschreibt und äh, so so reminiscent äh, diese Nostalgie hier kickt ähm, und dass dadurch vielleicht diese, diese Hoffnung beziehungsweise der Funke in ihm aufkommt, dass er noch nicht damit abgeschlossen hat und noch auf eine Reunion hofft, die äh, vielleicht aber auch äh, hinten gespinst äh, in dem Punkt einfach wäre, dass sie seit Jahren nichts mehr miteinander zu tun hätten und äh, dass er ohne diese Information dass das praktisch in ihm geschlummert hätte, das, das Thema vielleicht kann ich nicht damit abschließen vielleicht bin ich damit auch nicht durch ich finde ich finde, es ist nicht immer einfach das auszudrücken, was äh, Desaster einem ähm, nahelegt beziehungsweise was, was, was man aus seiner Musik für sich selbst mitnimmt und äh, daraus versteht, aber ey ich hätte nicht gedacht wir sind bei stabilen 45 Minuten. Bei mir auf der Uhr wird wahrscheinlich noch ein bisschen anders äh, nach dem Schnitt, aber nicht eklatant anders. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wir haben Viertel nach sieben am Donnerstagabend. Ähm, ich muss noch was essen und danach haue ich den Stream an. Und äh, ich hoffe, ihr startet gut ins Wochenende mit dieser Folge. Die zweite Hälfte kriegt ihr am Montag. Und äh, ja, wenn der Scheiß euch gefällt, guckt einfach mal unten. Spotify, Apple Podcast, YouTube, wo ihr, wo ihr gerade hört, dieser, keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen Support da lassen. Ähm, Würde mich freuen. Ähm, ebenso Instagram, Twitch. Schaut einfach unten, findet ihr alles. Schaut dort an Siage, schaut dort an äh, On Point Crew, Frosty, my main und ähm, genau Grüße nach Hamburg zu Desaster Jo ähm, <lacht> schönes Wochenende äh, ja oh Gott ich bin echt schlecht in Autos äh, seid lieb zueinander